0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。这讲要谈的是禅宗一件特别著名的公案，就是六祖慧能跟他的师兄神秀那场作诗 PK。但凡对禅宗，甚至对中国文化有点了解的人，都会知道“菩提本无数”这首诗。但慧能的诗到底好在哪儿呢？怎么就见得他比神秀高明了？大多数人未必能说个清楚明白。其实啊，菩提也好，明镜也罢。慧能和神秀的不同，还真是路线不同。而我在前面讲《六祖坛经》的三无：无相、无念、无助，都是为了给你理解这场斗法做一个理论铺垫。好了，我们先看一下第一小节：身是菩提树。在佛学系统中，一般不说慧能和神秀做的是诗，而是佛偈。你可以理解为佛学的金句格言。这两个佛系源于一场惊心动魄的宫斗大戏。故事呢发生在冯木山，寺院住持就是禅宗的五祖弘忍大师。这天，弘忍把全部门人弟子召集起来，向大家呢发表重要讲话。这番讲话主要有两个意思：一是呢批评大家的修行目的不纯，只惦记着求取福报，反而对解脱轮回不太上心。这很像王阳明对儒家的批评。读圣贤书本来是要做圣贤的，但满世界的人把圣贤书当成了求取功名利禄的工具，所以王阳明才来补篇救弊，让大家不要忘记初心。弘忍的第二个意思是要公开选拔继承人，谁想参选呢？谁就要写一首佛偈，谁的佛偈有最透彻的见解，谁就接过传法袈裟，做禅宗的第六代领导人。这是六祖坛经的记载。如果我们去看冷且狮子记》。说法呢就变样了。后者的说法里，弘忍在圆寂之前亲口说过，有资格传承自家禅法的共有十大弟子。慧能虽然也是其中之一，但绝对不是唯一。到底哪本书说的对？禅宗内部当然相信六祖坛经，普通读者一般只知道六祖坛经，对冷且师资记根本没有听说过。但是，如果站在教外，在历史背景下梳理禅宗的传承谱系。就会发现“冷且诗词记的说法更加合情合理。我们来抛开佛教的典籍，从第三方的史料记载来看，神秀在北方的政治文化中心地位尊崇，享受国师级待遇；慧能在南方的偏远落后地区悄无声息地讲经说法。当时的人们如果想在两位当中拜一位佛学老师的话，毫无疑问，绝大多数人都会选择神秀。胡适写过一部《冷且综考》。结论是，禅宗从达摩以来衣钵相传的说法，只是慧能的弟子神慧捏造出来的。我们先不去管考据上的是非，只看《六祖坛经》，弘忍大师既然给出了竞争上岗的标准，弟子们会有怎么样的反应呢？大家既然没什么反应，谁也不动笔。你也许会想，这些人都是佛门弟子，六根清净，四大皆空。当然不会有什么竞聘的意识，谁会在乎禅宗六祖这种虚名呢？不过啊，真实的原因是全寺公认神秀的修为最高，谁也不愿意自讨没趣。神秀呢，不仅佛法修为高，地位也高，他是冯木山的上座。在唐代寺院的组织结构里面，最高管理层是所谓三纲，掌管人事权和财权，而上座就是三纲之一。从法律角度来看，三纲如果杀了寺院的佃农或者是奴婢，不用抵命，只判两年徒刑；如果反过来，佃农或奴婢不要说杀了三纲，哪怕只是动手打了他们，就判绞刑；如果没动手，只是骂了几句，那也要判两年徒刑。神秀虽然既位高权重，又众望所归，但也没有贸然交卷，而是趁着夜深人静的时候，悄悄把佛偈写在了墙上。心里想着，等天亮以后，师傅看到这个佛偈，如果觉得好，我就站出来宣布著作权；如果觉得不好，我就默不作声，以后改行算了。神秀写在墙上的佛偈是：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫时有尘埃。”写完之后呢，他就忐忑不安地回到自己房间去了。身不如槁木，心不如死灰。第二天呢，弘忍原本已经请好了画家，要在寺院走廊的墙壁上画楞且经的宣传画。忽然看到墙上不知是谁写了一首佛偈，哎，琢磨了一会儿，对画家说啊：“费用照给，宣传画就不必画了。金刚经说，反所有相皆是虚妄，画像当然也是虚妄，没必要，还不如在墙上留下这个佛偈的好。”弘忍再次召集四众，高度赞扬了这首佛偈。接着又把神秀叫到内室，私下对他说：“这是你做的吧？如果真的是你，你就够资格做我的接班人了。”神秀呢，诚惶诚恐：“啊，确实是我做的，但我可不敢奢望做您老人家的接班人。写那个佛记，只是想请您鉴定一下我的修为。”红人忽然说了一番奇怪的话：“你的见解很好，凡夫俗子按照你的这个佛记修行的话，应该不会堕入恶道。”但这个佛气离大彻大悟还远，只能算登堂，还不曾入室。要不这样吧，你回去呢，再重写一首，我再决定要不要把衣钵传授给你。神秀呢，就这么回去了，不知道怀着怎样的心情，冥思苦想，想重新写一首，但就是想不出来。当时慧能还只是寺院里的一个舂米的勤杂工，整天呢只是埋头做工，对寺院里面近期发生的大事儿全然不知。他偶然呢听到了一个小孩子背诵神秀的佛偈，觉得佛偈的作者啊并没有理解佛法的核心。慧能呢和小孩子聊了一会儿啊，把情报呢掌握清楚了，然后寻到走廊那个地方啊，也想出了一首佛偈。因为他自己啊不识字儿，就请了一个会写字的人把自己的佛偈呢写在走廊的另一端的墙上。好，我们来看一下第二小节：菩提本非树。《六祖坛经》后来衍生出很多版本，对慧能佛偈的记载并不一致。不过呢，字句呢虽然有很大的出入，意思还是差不多的，所以我就不去考证版本了，直接引用最流行的一版：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”我们来看一下神秀和慧能这两个佛偈在印度佛学里的渊源。当初上座部就主张心性应该是清净的。之所以看上去很脏，是因为受了外界的污染。心呢，本来是一面明晃晃的镜子，为什么要时时勤拂拭呢？是因为尘埃太多，把镜子弄脏了。镜子被弄脏了怎么办呢？只有把尘土擦掉，才能恢复镜子的本来面目。本来面目这个词呢，就是佛教贡献给我们的。镜子怎么擦呢？上座部的办法很传统，分为两个步骤：先要明白道理，然后呢，再动手擦拭。所谓明白道理，就是要搞明白镜子是怎么回事，污染是怎么回事，擦拭的方法又是怎么回事。也就是先要系统性的掌握佛学义理，再掌握佛理之后，再付诸行动，用禅定的功夫刻苦修行。等修行的火候到了，镜子呢也就被擦干净了，心呀又恢复到明晃晃、亮堂堂的本来面目，这就达到了解脱境界了。上错步的镜子理论只是一家之言，说一切有不，就不这么看了。他们认为镜子本来是个脏镜子，所谓解脱是扔掉这个脏镜子，换上一面干净的镜子。慧能的弟子在镜子本来就干净这一点上和神秀的理论基础是一样的，不同之处是，神秀是说达到解脱境界需要按部就班。也就是见悟解脱之后呢，还要小心谨慎的保持住，稍不留意呢，就会退回到解脱之前的状态。而慧能说的解脱，只在一瞬间，也就是顿悟，一招解脱，立刻成佛。用比喻的说法来讲、啊，这就好比你一直以为镜子是脏的，直到有一天你突然发现，它不但是干净的，而且啊，从来都是干净的。红忍看到了慧能的佛气，很不以为然，当众批评了几句。但是就在当天的半夜时分，弘忍忽然把慧能找来，秘密传授《金刚经》，然后把象征继承人地位的袈裟交给了他，悄悄的送他下山逃命。弘忍到底从慧能的佛迹里面看到了什么呢？从密授《金刚经》这个细节来看，弘忍并没有固守楞伽宗的传统，没有遵从达摩祖师的教诲，只读一部《楞伽经》，而是心向《金刚经》所代表的般若学。而慧能当初动了出家的念头，恰好就是因为听到过路人读了《金刚经》的一句“因无所住而生其心”，无所住也就是无住。慧能的佛偈带有般若空观的意味，这才让红忍觉得秀味相投。我们都知道出家人不打诳语，但红忍竟然欺骗了所有人，这又是为什么呢？因为神秀的势力太大了，一旦慧能做了六祖，神秀一党非整死他不可。弘忍虽然是全寺的住持，竟然也担心自己压不住场面。险恶的气氛早就弥漫在了冯木山了。因为弘忍并不是第一次发现慧能的不凡，当初他就到工作间看过慧能，还特意叮嘱他说：“啊，我觉得你见解不凡，之所以不和你多说话，还打发你到这个地方来干苦力，是怕有人加害于你。”慧能回答说：“我明白您的意思，所以我也一直在这个地方呢，闷头干活，从来不往讲堂那边跑。”在这个笼罩的恐怖气氛的寺院里面，慧能和弘忍达成了默契，恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。这一讲就讲到这儿了。最后我们来复习一下，这一讲讲到慧能和神秀的第一轮斗法，还有神秀和慧能两个著名的佛偈在印度佛学里的学术渊源。慧能的佛偈之所以得到五祖弘忍的肯定，是因为他们两个人的心思都背离了楞伽宗的传统，转向了。般若学的意图，于是这个故事也预示着未来禅宗理论走向的转变。好了，我们留下今天的思考题。等慧能这一跑，全寺就沸腾了，大家立刻呢兴师动众的围追堵截。这些和尚虽然吃素，但迫害起同门来还真不是吃素的，连放火烧山的狠辣招数都用上了。眼看着慧能被漫山大火包围起来，请你想一想，慧能用什么办法？才能脱险呢。好，欢迎你在留言区留下你的高见。下一讲我要说一个禅宗里非常著名的公案，你一定听说过那一句“风动、幡动，还是心动”。